0: Má to byť zrejme najväčšia štátna akcia v moderných dejinách dokonca zložitejšia ako voľby. Pláda chce, aby sme sa všetci nechali pretestovať na nový koronavírus, ale je to dobrý nápad, bude to fungovať a dá sa to zabezpečiť? Dnes sa to pokúsime zistiť. Je útorok 20. októbra meniny ma vendelina, dnes by mala byť obloha zatiahnutá, ale kde tu sa objaví aj slnko, i keď občas môže aj mrholiť. Denné teploty by sa mali pohybovať od 10 do 16 stupňov. Počúvate dobré ráno. Denný podcast deníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Pre všetkých online maniakov, seriálofilov, online gamerov či home officeákov prináša UPC až 6x rýchlejší internet 300 za cenu 50-ky. Len za 9 eur mesačne. S ním bude každé ráno dobré. Zároveň od UPC dostanete ako darček obľúbenú stavebnicu LEGO. Ak chcete ešte viac, klikajte na www.upc.sk A začneme krátkým prehľadom správ. Námestník generálnej prokurátory Jozef Sábl navrhol, aby Dobroslava Trnku zbavili funkcie prokurátora. Bývalý generálny prokurátor sa mal dopustiť závažného disciplinárneho previnenia, keď poskytol minulý rok rozhovor televízii Markýza. Trnka má momentálne pozastavený výkon funkcie a zároveň je obvinený zo zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok je v karanténe. Dôvodom je minulotýždňove stretnutie európskych šéfov diplomácie, Ministri Belgicka a Rakúska mali pozitívny test na COVID-19. Česká republika požiadala krajiny Európskej únie o humanitárnu pomoc. Českým nemocniciam totiž začína vážne chýbať personál. Český hasický záchranný zbor už oficiálne požiadalo poskytnutie materiálnej humanitárnej pomoci v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19. Ide o pľúcne ventilátory a prístroje na podporu pľúcnych funkcií. Vedci prvý raz dosiahli supravodivosť pri izbovej teplote. Tento tzv. zlatý grál energetickej efektívnosti docielili pri teplote 15 stupňov. Supravodivý materiál je taký, ktorým tečie prúd bez strát. Dosial však takéto supravodiče fungovali len pri veľmi nízkych teplotách. Problémom nového objavu je však tlak. Na supravodivosť pri izbovej teplote musel byť 2,6 miliónkrát väčší ako na zemskom povrchu. A ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Denníka sme. Na Slovensku by sme sa mali celoplošne testovať. Taká je aspoň predstava vlády. Chce tak zabrániť, aby sme museli zavrieť všetko v krajine. Lenže tento nápad premiér vopred nekonzultoval ani s prezidentkou, ani s lekármi či samosprávami. Vlastne vieme len to, že pomôc by mala armáda. Dá sa vôbec takáto a zdá najväčšia logistická operácia v moderných dejinách Slovenska zvládnuť? Bude testovanie povinné či nie? A vlastne má takéto testovanie zmysel a čo na ne hovorí veda? sa dnes budeme rozprávať so zástupcom redaktorky, Deníka. Sme Ondrejom Podstupkom. Máme v dispozícii 13 miliónov antigenových testov, ktoré plánujeme použiť v potrebnom množstve. Rátame so zapojením možno až 50 tisíc osôb štátneho aparátu, vrátane viac ako 7 tisíc do 8 tisíc príslušníkov ozbrojených sil Slovenskej republiky, vrátane policajného zboru, štátnej správy a miestnej samozprávy, a samozrejme... Ondro, zopakujme si najskôr, čo sa to vlastne na nás chystá?
1: To keby sme vedeli, lebo v tento moment, keď nahrávame, tak sa tie detaily už od prvého oznamenia trochu menili, alebo dojasňujú, alebo akože sa dozvedáme postupne nejaké veci. Ale v princípe to, čo vieme v čase, keď nahrávame. V najbližších vlastne troch týždňoch by sa malo počas víkendu konať veľmi rozsiaľo testovanie, počas... 23. až 25. oktobra sa bude týkať iba štyroch okresov, tvrdošine, námestovo, dolný Kubin a Bardejov. A potom by malo následovať od konca októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra, teda tie dva víkendy, by malo byť celonárodné testovanie. Vieme, že by ho malo pomáhať organizovať asi 8 tisíc vojakov a veľa hasičov, policajtov a všetky ostatné zložky, ktoré ministerstvo vnútra niekde vie nájsť a postaviť do nejakej uniformi. Formy. A viac už o tom vlastne nevieme, čo je celkom taký varovný signál, lebo ak máš za dva týždne, ak sme láskaví od tohoto momentu urobiť celonárodnú, veľmi náročnú logistickú operáciu, chcel by si o nej vedieť už v detaile už tomto. Pre porovnanie voľby, ktoré sú menej náročné na výkon, náročné v iných oblastiach, ale akože menej úkonov musia s tebou vykonať, plus sa neráta s tým, že prebiehajú v čase pandémie, čiže tam je menej ochranných opatrení, sa plánujú mesiace.
0: Prečo vlastne tento nápad vláda predstavila a ako ho zdôvodňuje?
1: Ako, tá teória je v princípe že na prvú dobu, keď sa na to pozrieš, tak to všetko vyzerá dobre. Lebo ti hovoria, že otestujeme všetkých ľudí, ktorých máme v jednom čase a potom to vlastne zopakujeme aby sme si boli akoby istí tým výsledkom a to nám dá možnosť, veľmi úspešne aspoň tak je to prezentované izolovať tých, ktorí sú chorí a naozaj ich stiahnuť vlastne z populácie, čo by malo teoreticky opäť, výrazne znižiť rýchlosť, ktorou sa ten vírus šíri. Lebo čo sa ti vlastne teraz deje, je, že keďže máme komunitné šírenie, tak už nie sme schopní povedať, že kto ten vírus má a kto ten vírus nemá. Už máš veľa ľudí, ktorá historka nie je, že aha a potom som sa stretol s niekým, kto bol, myslím si, v zahraničí alebo, m- m- že, že tento človek ma nakazil. To už nevieš povedať. Už proste tá nákaza cirkuluje, môžeš sa nakaziť akoby kdekoľvek v princípe od úplne človeka s neznámym pôvodom tej prvotej nákazy. A oni hovoria, že všetkých týchto ľudí chytíme, myslím v dobrom, zatvoríme doma, oni sa vyliečia, budeme o nich vedieť a potom budeme mať veľmi nízke číslo nákazy, lebo skoro všetci predsa budú izolovaní. To je tá teória. A tá prax bude otázna pri najlepšom.
0: Tá hypotéza, alebo tá teória by platila v prípade, že by sa ale teda nechala pretestovať celá populácia. Nechá sa a teda bude toto testovanie povinné? Povinné to
1: testovanie byť nemá a to, koľko ľudí sa nechá alebo bude nechá otestovať, to je podľa mňa úplne väčšenie v tento moment, lebo to je ako volebná účasť a ešte menej, ešte viac premenných a menej istoty do toho vstupuje do toho, ako o tom vôbec rozmýšľaš. A to je možno jedna otázka, že či ľudia budú chcieť sa nechať otestovať. Druhá otázka je, či budeme mať naozaj schopnosť to vykonať, lebo Ty síce opäť na papieri to vieš urobiť, lebo máš tú infraštruktúru, proste ak, ak použiješ len veci, ktoré sa používajú na, pri voľbách, čo je ten už hrubý plán, tak v princípe ti všetko sedí, lebo máš zoznam voličov, o tých voličoch vieš, aké majú deti, čiže plus, minus si vieš, štát má prehľad o tom, že kto, kde ako žije, býva, relatívne čerstvý dokonca. Čiže to to nie je problém získať tie údaje, že kto všetko by mal vlastne prísť na ten test v tom, ktorom okrsku, plus máš tu miestnosť, len tá miestnosť je opäť urobená na voľby a teraz nie na to, aby poňala stovky, tisíce ľudí, lebo do toho zahradávaš deti, ktorí tam majú prísť, niektorí z nich sú infekčne chorí, nechať sa otestovať, pričom im musíš v rámci toho testu urobiť výter, vlastne nie je to invazívne, ale musíš im urobiť šikovne výter, mal by to robiť niekto, na nie to trénovaný, aby ho urobil správne, čo tiež nejakú časť trvá. A potom vlastne musíš organizovať všetky tie vzorky a testy, čo je veľmi iné ako zozbierať volebné lístky, ak sa dostávame k tej volebnej analogii. A potom musíš vykonať všetky tie testy správne, jak nahodiť do systému, to je obrovská šialenie náročná operácia, do ktorej vstupuje to, že budú ľudia ochotní to podstúpiť, že nebudú sa báť ísť sa testovať, lebo sa budú bať, že sa nákazia v tom rade, alebo či to vôbec budeme schopní... Dobré a bezpečne a hladko zorganizovať. Ani jednu otázku nemáme odpoveď, ani sa, aj by som sa bál špekulovať.
0: My ale vieme, že keď sú z regionálne alebo Eurovolby tá účasť je okolo 20, povedzme 30 Ty si sám spomenul, že zdá sa, že by to testovanie mohlo byť dobrovoľné. Má potom ešte zmysel?
1: No, to je tá otázka za všetky drobné, ako sa hovorí. Um, do toho tiež vstupuje veľa premených, ale v princípe koľkoľvek nájdeš chorého, koho by si inak nenašiel, tak to asi nejaký zmysel má lebo proste toho človeka dostaneš z populácie, izoluješ ho a nebude šíriť ten vírus ďalej. Myslím si, čo je zaujímavejšia otázka, je, že či to má zmysel za tie zdroje, za tú snahu a za to, čo nevykonávame v priebehu tých troch týždňov, kedy sa bude národ sústrediť na celonárodné testovanie, ktoré bude nepovinné. teraz hovoríme o najhoršom prípade, nepríde tam nikto, alebo veľa ľudí príde iba na druhé kolo, keď sa zistí, že až k tom prvom neboli problémy, že to išlo hladko a rýchlo, tak ľudia pôjdu v tom druhom. Hej ako vyčkávame. Na rozdiel od volieb máš ale motiváciu tam ísť, lebo dostaneš zadarmo test. Ale je riziko, že sa stanú zlé veci, aj keď prídu všetci. Lebo ideálny prípad, celé Slovensko, 100% účasť, ako, ako pri voľbách v Severnej Korei sa prišla otestovať. A problém ale môžu byť tie testy, ktoré používame. Lebo to sú tzv. antigenové testy, ktoré sú menej presné, ako tie PCR testy, ktoré sa používajú vlastne v tom bežnom testovaní, v tých správach, že dnes sme dotestovali toľko a toľko a toľko a toľko pozitívnych, sú tie testy, ktoré vykonaná na beži, sú oveľa presnejšie. O tom, ako presné sú tie testy, ktoré vláda nakúpila, teraz prebieha pomerne živá debata, ale vieme povedať, že by si mal rádovo, ak otestuješ celú populáciu, tak konzervatívny odhad, že máš 10 tisíce ľudí, ktorí dostanú pozitívny test, ale sú v skutočnosti už nie sú infekční, alebo sú zdraví, teda nemajú ten vírus, nešíria ho a dostaneš 10 tisíce ľudí, ktorí síce majú vírus, alebo tisíce ľudí, pri najmenšom, ktorí majú vírus, ale test im vyšiel negatívny. Ak by sa všetci títo ľudia išli otestovať o ten týždeň znova, tak niečo z toho odstrániš, ale v zásade si nemôžeš byť úplne istý výsledkom toho testu. Oni sú pomerne presné, sú presnejšie ako boli akože tie prvé ktoré sa nakupovali v marci, také tie rýchlotesty. Tieto sú o dosť robustnejšie, tá technológia sa pohľa ďalej, ale stále si musíš byť istý, že dobre, čo to vlastne znamená. A čo to vlastne znamená na úrovni populácie, hej? že 10 tisíce ľudí, ktorí sú doma a nemali by byť napríklad. Čo by opäť mohla byť akoby dobrá cena, ak by to celé zabralo a, a prebehlo tak, ako má, ale potom je to znamená, že dobre, budeme mať toto všetko, ale čo urobíme
0: ďalej. Ďalej by pravdepodobne mal ísť PCR testo. Zvládneme, keď zrazu budeme mať 10 tisíce falošne pozitívnych, potom samozrejme 10 tisíce naozaj pozitívnych, ktorí sa budú náraz pokúšať otestovať tým klasickým testom?
1: To je ďalšia, podľa mňa, z nezodpovedaných otázok. Nevieme to urobiť za jeden deň. Akože ty pri tých číslach nevieš vykonať toľko testov za jeden deň, aspoň podľa toho, čo teraz vieme o tých testoch. Čiže potom by si mal vyrobiť nejaký poradovník a ísť podľa nejakej priority alebo podľa nejakého kľúča vlastne vykonávať tie testy a doženieš v ten čase tú bežnú PCR kapacitu vlastne na maximum že v tých pár dňoch, kedy overuješ výsledky, ju úplne vybucháš, čo opäť môže byť v poriadku, len čo mňa trochu ako ruší, je, že, že dobre, všetko toto urobíme, akože všetko prebehne dokonalo, hej, že otestujeme tých ľudí, nikto sa nenakazí pri tom, ako ich testujeme, všetci prídu na test, potvrdíme správne tie testy a všetkých tých ľudí dokonca zavrieme doma a, a, a po troch týždňoch alebo mesiac od tohoto momentu ti akoby klesne reprodukčné číslo na, akože ti klesne počet nových prípadov na 50 alebo 100, aby sme boli veľmi optimistickí. Ale to sme iba tam, kde sme boli pred troma týždňami od tohoto bodu, alebo pri, približne. Proste, že, že aké sú tie ďalšie kroky, čo urobíme potom, aby sme sa ten mestiec zase nevrátili do tejto situácie. A o tom sa v tento moment úplne prestali rozprávať, ale to je tá kľúčová informácia, podľa mňa, to je tá kľúčová vec, ktorá je odpovedaná. To, či tie testy úspejú alebo neúspejú, je taká epizódka, lenže, lenže ty chceš vedieť potom, že najlepší možný scenár je, že znížiš to číslo, ale nevymažeš ho, lebo proste, aj keby na Slovensku nebol nikto chorý, tak ti prídu ľudia z okolitých krajín a proste celé si to vráti znova. Sme lepšie pripravení alebo budeme lepšie pripravení správne vykonávať to, čo sme nesprávne vykonali na prelome augusta a septembra a tam, tam odpovedne nevidím.
0: Keď teda hovoríš, že si týmto systémom kupujeme povedzme len 3 týždne, možno o pár týždňov viacej, má to zmysel robiť?
1: No, to je tá matematika, ktorá je veľmi nezavídenne hodná, podľa mňa. Lebo ty naozaj, ako človek, ktorý robí rozhodnutia v tejto situácii, tak Veľmi ty nevidíš alternatívy. Aby sme boli naozaj férovi, ty naozaj nevieš, že, že nevieš, či to vš- poriadne vykonáš, nevieš odhadnú tých ľudí, čiže ty nevidíš, čo by mohlo byť, ani to nebudeme podľa mňa vedieť povedať. Ja by som sa na to možno pozeral cez ekonómovia, majú náklady obetovaných príležitostí, sa volá ten koncept, a to je to, že ak by som minul tie milióny, ktoré miniem na testy a tú snahu a tie človekohodiny tých vojakov a ten politický kapitál na to, čo robia v Nemecku, alebo snahu vybudovať to, čo robia v Nemecku, kedy proste majú posilnené lekárske týmy, posilnených hygienikov, posilnených trasovačov, posilnenú komunikáciu, dobre vyhľadenú komunikáciu na regionálnej úrovni so štátom, aj keď tam im to tiež samozrejme drahne, lebo je to ťažká situácia. Že, že či by toto nebolo lepšie, ja mám také podozrenie, že áno, ale opäť špekulujeme a ideme naozaj z vody v tomto momente a myslím si, že nie len my, myslím si, že aj ľudia, ktorí robia tie rozhodnutia, idú pocitovo a ja sa neviem, ale zbaviť zlej a nelichotivej myšlienky, že časť toho vnímaného benefitu je to, že toto je pekná veľká dráma. Je to jedna veľká udalosť, o ktorej sa vieš rozprávať, vie úspieť, neúspieť. Je to také predvolebné až volebné teatro, namiesto piplavej ťažkej, proste práce, kedy si to iba treba odrieť, akože obtelefonovať a tvoj najväčší úspech nebude, že otestoval som celý národ a tvoj najväčší úspech bude, že aha, prijal som 750 ľudí na správne úrady a dal som im dobré e-maily a telefónne čísla jeden na druhého. To sa ťažko komunikuje.
0: Ty vlastne teraz hovoríš, že to je iba také odvádzanie pozornosti, alebo teda ja rozšírim tú otázku, kde je to taký skvelý nápad, prečo to žiadna iná krajina vo svete zatiaľ neurobila?
1: To, že to skvelý, na som naozaj nepovedal. Ale... <laughs> A, ani si ale nemyslím, že to je to iba odvádzanie pozornosti. Naozaj si myslím, že aj ten politický kalkul je trochu komplexnejší ako toto. Ale myslím si, že iné krajiny sa tomuto vyhýbajú práve kvôli tomu, že riziko toho, že pritom neúspeš, alebo riziko toho, že tá operácia, ktorá je tak veľká a má toľko pohyblivých časti a stojí toľko zdrojov, nedosiahne ten tvoj cieľ, pričom máš pred sebou mapu, ako to urobiť vlastne správne, len je to ťažké a, a, a bolestivé, tak si volia tú konzervatívnejšiu cestu a sú akoby opatrnejší s tým, že vedia, že dobre potrebujeme to vykonávať tak dobre, ako Nemci ako, povedzme, Dáni, alebo, alebo na Novom Zélande. Opäť, to obnáša obmedzenia ekonomiky, to obnáša obmedzenia vychádzania, to obnáša posilnenie a, a minenie peňazí na zdravotníkov, ale dá nám to tento výsledok. A to je cesta, o ktorej vieš, že ju môžeš sledovať a že bude mať tieto výsledky. Si si takmer istý. Pri tomto je možné, že dosiahneš najlepší možný výsledok a všetko bude naozaj za mesiac, ako hovorí premiér, a je možné, že to bude celé zbytočné. A preto sa tomu vyhýbajú,
0: podľa mňa. Uzavriem to úplne praktickou otázkou. Zatiaľ sme hovorili o teoretických výhodách a nevýhodách, o filozofických výhodách a nevýhodách, ale tá skutočná otázka je, že dá sa takáto opulentná operácia urobiť za 2 týždne?
1: Jediná odpoveď, ktorú máme, je, že uvidíme o 3 týždne. Lebo opäť, teoreticky všetky časti máš, či ich prakticky vieš, využiť v tejto situácii a, a aby dosiahlo si ten výsledok, ktorý chce, že podľa mňa je to jedna
0: veľká neznáma. Tak sa opýtam ešte trochu inak. Ty si myslíš, že to testovanie bude? Ja si myslím, že
1: nejak testovanie bude a Myslím si, že nebude, že nakoniec skončí ako celonárodné. To je moja špekulácia na základe toho, čo máme teraz a akože už aj tak je príliš konkrétna, ale povedal by som, že urobíme ten prvý test v, v tých najtežšie zasiahnutých okresoch a potom sa zázračne ukáže, že nebudeme testovať celonárodne alebo budeme to testovať po jednotlivých okresoch alebo že sa to pretaví do nejakého menej ambiciózneho plánu s tým, ako sa bude blížiť ten dátum toho, kedy ho naozaj treba vykonať. Pretože všetci veľmi dobre vieme, že tá pandémia
0: naberá strašidelné rozmery. Žiaľ, vieme, že už prevalila naše prvé obranné línie, keď sa mám takto vyjadriť na tejto pôde teraz, v prítomnosti najvyšších predstaviteľov slovenskej armády. Naši epidemiológovia, infektológovia zvádzali statočný boj, ale sekretky prvé, tie prvé línie sú prerazené a, a nepriateľa už zasahuje naše nemocnice. O nápade celoplošne testovať Slovensko na nový koronavírus sme sa rozprávali so zástupcom redaktorky, Deníka Sme, Ondrejom Podstupkom. Dnes sa zahrám trochu na Janku Maťkovu, keďže viem, že toto odporúčanie by pre vás mala tiež je ním nový album Woodkida nazvaný S16. Znovu znie charakteristická práca s perkusiami, koketovanie až s filmovou hudbou a takouto výstavbou skladieb, zvuková plnosť až opulentnosť a občas charakteristické korčuľovanie na hranie mierneho gíča. Skrátka Woodkid vo svojej najlepšej forme. Nazviete si to neofolk, moderný pop alebo len tak obyčajne, Pekná muzika? Toto jednoducho odporúčame. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor a skúste mať pekný deň. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a dnes je útorok, takže vychádza aj nová epizóda podcastu Pravidelná dávka. Tento podcast a internet 300 za cenu 50, len za 9 eur mesačne a stavebnicou Lego ako darček vám prinieslo UPC. www.upc.sk